0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast sur le voyage que j'anime en compagnie d'Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Rémi. Chaque mois, nous abordons une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place, en passant par nos coups de cœur et nos ratés de parcours. J'espère que vous aimez la choucroute parce que dans ce 16e épisode, nous vous emmenons en Alsace.
1: Pour ses marchés de Noël et son vin, l'Alsace est une région culturelle et historique de l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne. Alors on avait prévu au départ d'y passer toute une semaine pendant les vacances d'automne, mais les choses ont fait qu'on a dû revoir nos ambitions à la baisse pour n'y passer finalement que 4 jours, bien chargés. Alors à la base, moi j'imaginais notre voyage en Alsace avec la découverte de Strasbourg et Colmar, et puis plein de promenades dans la nature automnale. Je nous voyais bien rayonner un petit peu dans les Vosges, la forêt noire qui est toute proche, et complété par des balades dans les vignes. Donc, Vu que l'Alsace est une région viticole qui produit principalement du vin blanc, en automne, les vignes prennent une couleur jaune-dorée qui est vraiment remarquable, et euh, bah, je me voyais très bien me promener euh, entre les vignes et dans les petits villages lors de, de grandes promenades ensoleillées. Donc, on a bien vu les vignes, elles étaient bien jaunes, mais pour le petit rayon de soleil qui embrase le tout, on devra repasser, vu qu'il a plu littéralement tout le temps. Du début à la fin, on a été sous la flotte, donc bah, pour les promenades, c'était mort. Grosse déception pour moi, mais je relativise parce qu'avec Strasbourg et Colmar, on a pratiquement rempli notre emploi du temps et si on avait dû rajouter des promenades en plus, on aurait dû faire des choix un petit peu cornéliens et forcément avoir des regrets sur nos visites. Pour la nature alsacienne en automne, c'est parti remise. Par contre, pour mes attentes par rapport aux villes et villages, là, ça a été bien rempli. Je suis arrivée avec en tête cette image de la carte postale avec les maisons à colombages et évidemment, bah, on est en plein dedans, il n'y a pas de surprise. Et euh, Strasbourg, qui a été une découverte totale. Je ne savais pas à quoi m'attendre et un vrai coup de cœur.
0: C'est marrant parce que toi, tu avais un, une vue de l'Alsace qui était plutôt nature, alors que moi, c'était vraiment plutôt urbain, puisque moi, pour moi, l'Alsace, c'était vraiment Strasbourg. Et d'ailleurs, j'attendais beaucoup de la découverte de la ville, de sa cathédrale, qui est bien connue, et euh, du quartier de la Petite France. Par contre, pour le reste de la région, bah, j'avais vu des belles photos, euh, des petits villages alsaciens, mais c'est à peu près tout. Et bon, bah, comme tu l'as dit, il a plu quasiment pendant tous le séjour et du coup, les petits villages alsaciens, ça avait beaucoup moins de charme et ça rendait beaucoup moins bien sous la pluie, surtout quand euh, la seule chose à y faire, bah, c'est de se promener. Après, ça ne m'a pas empêché de beaucoup aimer certains endroits qu'on est allés voir. Et euh, du côté de Strasbourg, bah, ça a été largement à la hauteur de mes attentes. On a passé euh, autant de temps que possible dans la ville à l'explorer. Et euh, je trouve que c'est une ville qui se prête très bien aux visites en famille, ce qui était notre cas. D'ailleurs, je pense que le lutin s'est autant amusé que nous à la découvrir. Cette ville est absolument magnifique. Et je m'y connais qu'il l'a vu, il fut séduit par ses grands yeux et ses 20 ans. Un beau soir en Alsace au printemps.
1: Donc ce qui nous a plu en Alsace, on, on a déjà un petit peu dévoilé, mais évidemment Strasbourg. Donc moi j'ai dit, je connaissais très mal la ville et euh, j'ai vraiment été agréablement surprise. Donc bien évidemment, le quartier de la Petite France auquel on pense directement est magnifique. Si vous ne connaissez pas... Pas spécialement bien Strasbourg, vous avez sans doute quand même vu ces images euh, bah, des maisons à colombages euh, en plein centre-ville. Pour la petite anecdote, moi je pensais que ça s'appelait la Petite France bah, en rapport à la France, vu que la ville a changé de nationalité entre française et allemande plusieurs fois au cours de son histoire. Et en fait, pas du tout, ça vient d'un hôpital qui prenait place dans le quartier, les bâtiments de cet hôpital qui existe toujours, qui soignait les malades de la syphilis. Et cette maladie s'appelait à l'époque la Petite France, d'où le nom du quartier. Mais Strasbourg, ce n'est pas seulement ce quartier. On a bien évidemment la cathédrale, qui est un incontournable. Si on a l'occasion de pouvoir monter sur le toit, si vous êtes en condition physique pour le faire, c'est à faire.
0: Parce que je pense qu'il y a au moins 200 ou 300 marches, je ne sais plus exactement.
1: Moi, j'ai arrêté de compter à 200, j'étais en train de mourir. Mon endurance n'était pas faite pour autant d'escaliers. <rire> Mais oui, l'ascension la, est assez sportive, on a un petit peu la pression parce que c'est des escaliers assez étroits, on est suivi par des gens, et on ne peut pas les laisser passer, donc on se sent obligé de tenir le rythme et euh, c'est assez éprouvant comme montée.
0: Par contre, une fois arrivé au sommet, la vue est vraiment superbe.
1: On pouvait voir jusqu'au Mont-Saint-Odile, dont on va parler un peu plus loin, mais on voit toute la ville, ben justement le quartier de la Petite-France dont on parlait, la vue est assez imprenable. À l'intérieur de la cathédrale, une autre visite a essayé de faire rentrer dans son emploi du temps, même si ce n'est pas toujours facile, c'est l'horloge astronomique qui sonne une fois par jour. Donc c'est ça, il ne faut pas louper le coche pour la voir, mais euh, c'est un mécanisme assez impressionnant. On a un petit film qui explique l'histoire de l'horloge et puis l'horloge qui se met en marche à midi avec toutes les animations. C'est une horloge qui fait une dizaine de mètres de haut avec des détails dans tous les sens, ça bouge de partout. C'est absolument incroyable, sachant que c'est entièrement mécanique comme système.
0: Oui, son coq mécanique qui crie via une soufflerie bien particulière, je pense que c'est le point d'orgue du spectacle.
1: En tout cas, ça a marqué le lutin qui nous en a parlé à de nombreuses reprises après la visite. Ailleurs dans Strasbourg, on peut également aller voir du côté de la Neustadt, le quartier impérial avec ses bâtiments imposants. On n'a pas eu le temps de le faire, mais il y a également le quartier européen qui fait partie des incontournables. Enfin, on l'a entrevu en bateau, mais on n'a pas vraiment poussé la visite dedans.
0: Oui, on peut découvrir la ville de plusieurs façons. On peut la découvrir notamment comme on l'a fait via un espèce de bateau mouche qui fait tout un itinéraire via les canaux qui passent dans Strasbourg. Ou alors on peut aussi prendre un audio guide auprès de l'Office de tourisme pour aussi avoir des explications sur les différents points d'intérêt de la ville.
1: C'est une ville avec énormément de facettes à découvrir, ce qui n'est pas étonnant vu son histoire assez rocambolesque. Et finalement, bah je regrette qu'on n'ait pas eu plus de temps à lui consacrer. J'ai un petit manque de ce côté-là, mais ça a vraiment été le coup de cœur de ma visite en Alsace. C'était Strasbourg. Si je dois citer autre chose qui m'a également plu pendant le voyage, c'est simplement rouler sur la route des vins. Donc nous, on ne boit pas d'alcool, donc la route des vins, ça n'avait pas d'autre intérêt que celui de la visite. Mais c'est une route Assez agréable quand on arrive à suivre les panneaux, parce que c'est pas toujours évident, c'est parfois un petit peu un véritable jeu de piste pour suivre l'itinéraire, mais quand on y parvient, on passe à travers plein de petits villages qui sont absolument superbes, et euh, bah, quand il ne pleut pas, on aurait bien envie de s'arrêter pour aller les découvrir à pied, mais euh, c'est pas toujours euh, faisable.
0: Heureusement, comme on le disait, bah, il a plu pendant presque tout le séjour, mais le mot important là-dedans, c'est le « presque ». Par exemple, quand on est arrivé, bah, il ne pleuvait pas, et on a commencé par visiter le Mont-Saint-Odile, donc nous on était un peu fatigués par la route, hein, on venait directement de Belgique, mais euh, j'ai l'impression que la fatigue s'est vite effacée quand on est arrivé sur le parking du Mont Saint-Odile, là où on trouve l'abbaye de Hohenburg, un couvent qui surplombe la plaine d'Alsace, qui a été fondée au départ par la Sainte-Odile, hein, la sainte patronne de l'Alsace. Et euh, il faisait vraiment un grand soleil, c'était vraiment un très beau jour d'automne, ce qui fait que quand on est arrivé sur la terrasse juste à côté du couvent, on a vraiment une super vue sur toute l'Alsace qui s'étalait à nos pieds, c'était vraiment magnifique il paraît même qu'on peut voir la forêt noire, moi je ne sais pas vraiment si on l'a vue à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de panneau qui indique où elle se trouve, mais si ça se trouve on l'a vue. Il y a beaucoup de gens qui viennent jusque-là pour faire un pèlerinage, ce qui n'était pas notre cas, mais il faut quand même avouer que le lieu a une aura bien particulière avec ses chapelles et le calme qui y règne, donc c'est comme ça, c'est un peu mystique et c'était vraiment assez plaisant.
1: Oui les chapelles sont absolument magnifiques, il y en avait deux je pense me souvenir, c'est des petites chapelles qui ne payent pas de mine à l'extérieur mais quand on rentre il y a des mosaïques absolument incroyables à l'intérieur, dorées avec des couleurs très vives, j'ai vraiment été marqué par les chapelles.
0: Outre les chapelles il y a aussi l'église et juste à côté de l'église on trouve bien entendu le tombeau de Saint-Odile qui est aussi une des choses à voir dans l'abbaye. Et pour terminer d'ailleurs avec les choses à voir, bah juste à côté de l'abbaye, il y a aussi le mur païen qu'on peut aller voir via des sentiers de promenade, donc euh, il y a vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Un autre endroit qui m'a beaucoup plu dans la région, c'est le château du haut -Königsburg. Bon, c'est un des lieux les plus touristiques d'Alsace, mais je trouve que nous, c'était encore raisonnable niveau monde, sans doute à cause de la météo. Faut dire que le lieu était complètement enveloppé dans le brouillard. Il y avait une fine bruine, donc vraiment c'était pas des conditions idéales pour découvrir le château. Surtout que d'habitude, il paraît qu'on a une vue magnifique des alentours. Alors que nous, bah, quand on est arrivé au sommet, on avait juste un mur blanc en face de nous. Bah, je crois que la dernière fois que ça nous est arrivé, c'est quand on était au Grand Canyon euh, aux états unis C'était un peu la même impression d'être arrivé jusqu'en haut un peu pour rien. Mais c'est pas grave, parce que bon, d'un côté c'est dommage, mais de l'autre, bah, on avait vaguement l'impression de se retrouver là et d'être isolé du reste du monde, dans ce château fort du XVe siècle qui est parfaitement conservé. Alors oui, il pleuvait, oui il faisait froid, mais je trouve que ça aidait bien en fait à se mettre dans la peau des gens qui devaient y vivre à l'époque. Donc l'expérience n'a pas été complètement négative. Bon, à choisir, si vous pouvez y aller quand il fait beau, bah, n'hésitez pas, hein, ça doit être quand même mieux. Mais je trouve que nous, ça a pas complètement gâché la visite, euh, loin de là.
1: Mais si on dit pour la pluie, on dit la pleu, parce que c'est encore plus soumouillé
0: Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses qui nous ont plu en Alsace. Par contre, il bah, y a aussi quelques petites choses qui nous ont moins plu.
1: Oui, comme partout, on peut pas avoir que des coups de cœur. Alors on a des petites, je sais pas si on peut dire déception, mais euh, des choses qui nous ont peut-être moins parlé. Bon, la météo, hein <rire> en ai... on en parle tout le temps, mais ça a vraiment été un coup dur pendant ce séjour. Malheureusement, bon, ben, on peut rien y faire, c'est comme ça. Mais euh, quand on passe quatre jours sous la pluie, dans le froid, c'est jamais drôle. Ça ça gâche un petit peu les visites. Il n'y a rien à faire, le moral en prend un coup, on profite moins de son voyage. Maintenant, si je dois donner une déception dans ce qu'on a réellement visité, moi, je dirais le château du Haut-Königsburg, contrairement à toi. Ah oui on a fait la visite guidée pour les enfants qui, elle, est absolument géniale. Ça se fait avec un guide costumé qui se met dans la peau d'un personnage qui aurait vécu dans le château au Moyen-Âge et qui explique aux enfants comment était la vie à cette époque. Donc pour les enfants, c'est absolument super. Le lutin a complètement marché dedans.
0: Là C'est interactif, ils peuvent poser des questions et ça, c'est vraiment parfait pour les enfants.
1: Maintenant, moi je ne sais pas, le château en lui-même était beau mais je ne sais pas si c'est le froid, la pluie, le brouillard ou un peu tout en même temps mais ça ne m'a pas fait vibrer, je ne sais pas, le lieu n'a pas fonctionné sur moi maintenant ça reste très beau et je ne peux pas déconseiller la visite mais moi c'était pas mon truc
0: mais Moi de mon côté c'est plutôt Colmar qui m'a déçu Bon pour le coup, bah, encore une fois il pleuvait, hein, il a plu toute la journée On a cru à un moment pouvoir se réfugier un peu dans le musée Bartholdi puisque le célèbre sculpteur est né à Colmar on voit d'ailleurs une petite statue de la liberté à l'entrée de la ville qui vous accueille sur un rond-point. On avait vendu la visite au lutin et quand on est arrivé devant le musée pour se rendre compte qu'il était fermé, bah voilà, ça t'est fini. Donc sachez-le, le musée est fermé le lundi.
1: Voilà, et pensez toujours à vérifier les heures d'ouverture avant d'aller à un musée. Généralement, on le fait. Bon, bah petit oubli, évidemment, c'est mal tombé. mais
0: ouais, Ça nous arrive quand même souvent d'oublier. On est donc resté dehors pendant le reste de la journée. Alors, on a quand même trouvé de quoi s'occuper. On est allé voir la maison Pfister. Donc, une maison qui fut construite en 1537 pour un chapelier, qui est un exemple d'architecture renaissance. C'est une maison dans laquelle on ne peut pas entrer. Pas plus que dans la maison des têtes. Une maison du 17e qui est décorée de 111 masques. Donc, c'est aussi très beau à regarder. Mais pareil, sous la pluie, c'est tout de suite moins séduisant. Et enfin, bah, on a marché jusqu'à la petite Venise, hein, parce que tout ça se fait très bien à pied. On l'a pas dit, mais Strasbourg se fait aussi très bien à pied. Et à Colmar, bah, voilà, on a fait tout à pied. Il y a juste un moment où on a pris le petit train de la ville. Donc voilà, on a trouvé de quoi s'occuper. Mais malgré tous les atouts de la ville, j'ai trouvé la journée un peu pénible. Je pense que l'Alsace, de manière générale, s'apprécie beaucoup plus lorsqu'il fait beau, y compris Colmar.
1: Bien. Quelle destination ne s'apprécie pas plus quand il y a du soleil
0: Je pense qu'il y a des destinations qui proposent beaucoup de choses à découvrir en intérieur, beaucoup de musées par exemple ou des visites plus historiques et bah, je trouve que dans ces petits villages, enfin Colmar n'est peut-être plus un petit village mais à Strasbourg, on avait encore la possibilité d'aller à l'intérieur de musées ou de la cathédrale en particulier. Ce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire à Colmar, et je pense qu'il y a beaucoup de petits villages comme ça, c'est ce que je disais, hein, dans lesquels on peut se promener, mais dans lesquels il n'y a pas énormément de choses à aller visiter, dans lesquelles on peut rentrer.
1: Après c'était peut-être aussi un manque de préparation de notre part. On était parti vraiment sur du beau temps et des promenades. On n'était pas prêt à faire face à un tel revers de météo. Peut-être qu'on aurait dû mieux se renseigner sur les visites à faire en intérieur à Colmar ou peut-être changer nos plans aller à Mulhouse, je ne sais pas. Peut-être qu'on aurait pu mieux s'adapter.
0: En même temps, on n'est pas non plus resté dehors tout le temps. Heureusement, c'est cette journée-là à Colmar moi qui m'a marqué. Mais dans le reste de notre itinéraire, on a aussi trouvé de quoi s'occuper pour ne pas toujours rester dehors.
1: Oui, oui, on va rentrer, on va, on va rentrer. Alors passez dedans, moi je vous suis. Notre itinéraire, justement, parlons-en. Nous, on venait de Belgique, donc du nord, et en venant de là, on l'a dit, le Mont-Saint-Odile, c'est une très belle façon de commencer le séjour. Ensuite, tant qu'on est dans le nord, Strasbourg, c'est définitivement un incontournable.
0: Et c'est peut-être par là que vous pourriez commencer si vous arrivez dans la région en train
1: Donc nous, on a passé un jour et demi à Strasbourg, mais je pense que pour profiter de la ville, il faut compter minimum deux jours. En un jour et demi, ce qu'on a pu faire, c'est visiter la cathédrale, donc les terrasses et l'intérieur, se promener dans la Petite France, aller jusqu'au barrage de Vauban, qui offre une très belle vue sur la ville et justement la Petite France. On a fait un tour en bateau sur les canaux de la ville qui nous a fait euh, parcourir bah, de nombreux quartiers vus depuis l'eau, du coup.
0: C'est très rigolo d'ailleurs parce qu'on passe par des écluses, donc le bateau monte et descend en fonction des passages par lesquels on doit passer.
1: On peut également faire un tour dans le quartier de la Neustadt, le quartier impérial allemand.
0: Moi, j'ai pas été forcément convaincu par ce quartier. Je trouve que ça nous a fait perdre beaucoup de temps sur nos un jour et demi. On a beaucoup dû marcher pour voir tout le tour. Ici, ça nous a pris plusieurs heures pour aller voir ce qu'on voulait voir. Je pense qu'il y a peut-être autre chose à faire à Strasbourg quand on est pressé par le temps.
1: Oui, moi, je sais pas. Je trouve que la balade était encore agréable. C'était une des rares accalmies dans la pluie à ce moment-là. Et euh, on peut voir, effectivement, ces maisons impériales et ces grands palais sur la place. On aurait bien aimé rentrer dans la bibliothèque, mais malheureusement, elle était fermée. Mais euh, moi, j'ai trouvé la promenade intéressante malgré tout. Donc ça, ça fait le tour de ce qu'on a fait en un jour et demi. Une partie de la visite a également été faite avec un audio guide de l'Office du tourisme. Donc on a suivi un parcours pédestre de nouveau dans la petite France avec des explications audio. Mais si vous souhaitez compléter la visite, il y a évidemment beaucoup de choses à faire qu'on n'a pas eu le temps de faire, comme visiter un ou plusieurs des nombreux musées, donc comme le Palais Rohan, le musée alsacien ou euh, le musée de l'œuvre de Notre-Dame.
0: Ou même le vaisseau qui est un musée des sciences assez ludique, paraît-il.
1: On n'en cite que quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Strasbourg a beaucoup à offrir de ce côté-là. Ça vaut la peine de se renseigner si vous avez le temps pour intégrer cette visite dans votre séjour. Après Strasbourg, on a également passé une journée, un petit peu plus pour le lutin, avec le palais du haut Et cette fameuse visite pour les enfants, si vous êtes en famille, c'est vraiment à faire. On la recommande très chaleureusement. Et euh, la visite du musée du pain d'épices à Gertwiller, euh, bah, c'est une petite visite qui ne paye pas de mine, mais euh, ça marche très bien pour les lutins et le pain d'épices reste euh, un incontournable de la région également, avec tous les gâteaux de Noël.
0: Oui, puis voilà, on est allé en Drôme, on a goûté au nougat de Montélimar, on n'allait pas aller en Alsace et ne pas goûter au pain d'épices, enfin, c'était un peu obligatoire, sachant qu'il y a une dégustation gratuite à la fin.
1: Voilà, et moi je suis ressortie de là avec un livre de recettes de petits biscuits alsaciens parce que...
0: Il y a vraiment de quoi faire.
1: Il y a vraiment de quoi faire et ils ont tous oui. l'air tellement bons.
0: Et comme on l'a dit, une journée à Colmar, durant laquelle on a donc essayé de visiter le musée Bartholdi, mais on vous conseille de le faire si vous ne venez pas un lundi. D'ailleurs, il y a une promenade fléchée, si vous faites attention au sol, des petits triangles sur lesquels on voit une statue de la liberté, pour voir les différentes œuvres réalisées par Bartholdi. Évidemment, bah, ça vous emmène jusqu'à la petite Venise. La petite Venise, qui se nomme ainsi non pas à cause d'une maladie, mais bien parce qu'elle ressemble à Venise. Et en famille donc il y a un petit train qui passe dans la ville, il y a un petit train qui passe aussi à Strasbourg mais nous on a donc opté pour celui de Colmar parce que ça nous permettait d'être à l'abri de la pluie pendant quelques minutes. C'est le genre d'attraction qui a toujours son petit succès auprès des enfants et qui permet aussi d'avoir quelques infos intéressantes sur les différents points d'intérêt de la ville, son marché couvert, son ancienne douane, la collégiale Saint-Martin et bien d'autres choses encore. Une autre chose à faire en Alsace, c'est aussi de se déplacer dans la région en parcourant la route des vins, comme tu l'as dit, et de ne surtout pas hésiter à s'arrêter pour découvrir des petits villages ainsi rencontrés. Par exemple, nous, on s'est notamment arrêté à Riquevir, ça fait parmi des villages qui sont bien connus en Alsace.
1: Oui, notamment durant la période de Noël, il a la réputation d'être très beau, très bien décoré. Et visiblement, à ce moment-là, c'est un petit peu la guerre pour se garer à proximité. Nous, euh, bah, en automne, on n'avait pas encore ce genre de problème. Les décorations commençaient à être en place et je peux euh, aisément comprendre pourquoi il
0: plaît tant. C'était vraiment très beau. Oui, surtout quand la nuit commence à tomber avec toutes les lumières qui s'allument. C'est vrai que c'était vraiment très plaisant à voir.
1: Thérèse, ne faites pas cette tête-là J'adore le gueule stra mais franchement le muscadet va mieux avec les huîtres. Avec des glaçons, je le trouve très buffable. On va maintenant vous donner des conseils plus pratiques pour visiter l'Alsace. Donc comme toujours on commence avec les déplacements. Donc nous on s'est rendus en Alsace en voiture, c'était assez pratique pour se déplacer d'un village à l'autre, notamment sur la route des vins. Mais pour Strasbourg, on peut également facilement y arriver en train. Maintenant, si comme nous vous êtes en voiture, on vous conseille de vous garer en périphérie et de prendre le tram pour rejoindre le centre.
0: Oui, c'est le concept plus air hein, que j'avais pour ma part découvert à Amsterdam il y a déjà une bonne dizaine d'années. Bah, ça fonctionne très bien à Strasbourg. On gare sa voiture dans l'un des parkings disponibles. On prend son ticket et avec celui-ci, on dispose automatiquement d'un billet aller-retour avec le tram. Et voilà, dans notre cas, ça a été vraiment très efficace. On est arrivé le matin, on est reparti le soir, sans aucun problème pour se garer.
1: Côté logement, nous avons opté pour une chambre d'hôte super sympathique à Goxwiller près d'Obernet.
0: J'hésitais à la mettre dans mes coups de cœur, mais je trouve qu'on a vraiment eu beaucoup de chance avec ce logement. On est tombé par hasard sur cette chambre d'hôte, alors que beaucoup étaient déjà complètes. Les vacances d'automne, c'est une saison qui est déjà très prisée en Alsace, et j'ose même pas imaginer commencer pendant les fêtes de Noël. Et voilà, c'était vraiment génial comme expérience, on avait une chambre qui était spacieuse, elle y était super confortable, le petit déjeuner était bon, sans être gargantuesque, parce que si comme nous, vous êtes déjà retrouvés dans la situation où il y a trop à manger, et vous ne savez plus comment dire non, bah c'est mieux que ce soit pas trop gargantuesque. Et surtout le contact est très bien passé avec les propriétaires, on vous mettra l'adresse dans les notes de l'épisode, et euh, bah, je vous la recommande vivement. Toi je sais que tu étais peut-être euh, au départ moins à l'aise avec les chambres d'hôtes, maintenant je pense que tu es complètement conquise
1: au début, j'avais un petit peu du mal avec le concept. J'ai eu des expériences assez traumatiques avec Airbnb et euh, bah, finalement, on, on a recommencé à loger en chambre d'hôte durant notre séjour en Drôme l'année dernière. Et depuis, j'apprécie vraiment le concept. C'est très agréable et euh, je ne recommande toujours pas Airbnb, mais euh, les chambres d'hôtes, bien.
0: Oui, surtout que l'accueil alsacien euh, vaut vraiment sa réputation. Et comment parler de l'Alsace sans évoquer sa gastronomie Alors il y a bien sûr les incontournables flammes hein, ces fameuses tartes flambées qu'on trouve euh, un peu à, à toutes les sauces là-bas. Il y a aussi la choucroute, évidemment. Mais il y a aussi d'autres plats, notamment des plats qui sont agrémentés de Munster, le fromage de la région. On peut aussi citer les galettes de pommes de terre, les tartines garnies. Et bien sûr, bah, au niveau de tout ce qui est sucré, il y a des biscuits dans tous les sens. Hein. Donc on est loin d'avoir fait le tour. Et c'est bien sûr une grande région viticole, donc les adeptes de vin y trouveront forcément leur bonheur.
1: On va faire un petit point quand même sur la barrière de la langue. Même si on est en France et tout le monde parle français, on vous souhaite un, un bon courage pour prononcer correctement le nom des villages et de certains plats. Nous, on, on a largement renoncé de ce côté-là.
0: Oui, rien qu'en enregistrant le podcast, on a eu un peu de mal. Mais globalement, bon, bah, une fois qu'on a entendu les mots, on sait comment les prononcer. On n'a pas trop de mal pour se faire comprendre. Oh. Encore heureux.
1: Plus ou moins. Il reste la question de quand partir la grande saison pour visiter l'Alsace, c'est bien sûr aux alentours de Noël, avec tous les marchés, dans tous les sens, les décorations, les biscuits, etc. Mais c'est également la haute saison touristique. Ça va avec une très grande fréquentation de nombreux lieux, notamment des villages. On discutait avec la dame de notre chambre d'hôte qui nous expliquait que certains villages sont quasiment inaccessibles. Tant il y a du monde, les parkings sont pleins, il faut marcher presque sur des kilomètres pour pouvoir atteindre les villages. Bon maintenant, euh, s'il y a du monde, c'est qu'il y a une raison, hein. je pense que ça doit effectivement être assez beau à voir, mais le reste de l'année n'est pas à bouder pour autant, notamment entre avril et septembre, si vous voulez avoir la chance de pouvoir voir les cigognes, qui est quand même l'oiseau emblématique de la région.
0: Nous, on l'a vu sous forme d'ornement de maison, mais on peut aussi voir l'oiseau en vrai à cette période.
1: Voilà, bah sinon, comme nous, vous voyez les ornements ou les nids qui restent évidemment posés. Mais pour la voir en vrai, vu que c'est un oiseau migrateur, il faut se rendre sur place durant la bonne saison. C'était quelque chose de tout velu, avec de très grandes pattes Une cigogne Mina mama the boom, boom stand. Reste la question, est-ce qu'on y retournerait
0: Ben oui, je pense que moi j'y retournerais en tout cas assez volontiers, ne serait-ce que pour voir justement des cigognes, mais que ce soit à la période de Noël, où les petits villages qu'on a traversés doivent vraiment avoir beaucoup de charme avec leurs décorations, avec leur marché de Noël, mais même à n'importe quelle autre période, en fait, du moment qu'il y a du beau temps, je pense qu'en été, il doit y avoir des promenades magnifiques à faire dans la région. Parce que, bon, il y a beaucoup de choses qu'on a laissées de côté, cette fois-ci, entre les villages qu'on n'a pas pu tout à fait explorer déjà, mais aussi Mulhouse et toute la partie sud de l'Alsace, hein, le Haut-Rhin. Donc, comme c'est assez facile d'y aller pour nous, je pense qu'on y retournera dans un futur assez proche.
1: Moi, je suis loin d'avoir renoncé à mes envies de promenades automnelle. Mais même sans ça, c'est vraiment une région très agréable avec de nombreuses possibilités de visite. On est loin d'avoir tout vu à Strasbourg, déjà. Mais bon, Colmar sous la douche, on a clairement survolé la ville sans vraiment en profiter. Et c'est un, un grand regret. J'ai vraiment envie d'y retourner pour la découvrir sans être enfermé sous ma capuche à essayer de visiter comme on peut, mais sans vraiment voir les choses parce que, ben, bah, on peut pas, en fait. Et puis comme tu l'as dit, le sud de l'Alsace et Mulhouse qui sont encore entièrement à découvrir. Plus au nord, il y a les Vosges dans lequel on, on pourrait aller se promener.
0: Sans compter que donc, la propriétaire de la maison d'hôte dans laquelle on logeait nous a dit qu'on n'était pas si loin de la forêt noire. Donc même pour un séjour plus long, c'est aussi une possibilité d'aller faire un petit tour en Allemagne et d'ajouter ça aux visites possibles.
1: Et euh, c'est effectivement une région très facile d'accès pour nous depuis la Belgique. Donc euh, on y retournera très certainement dans un futur euh, plus ou moins proche.
0: Je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire sur notre séjour en Alsace. Sur l'Alsace en elle-même, il y a certainement beaucoup plus de choses à dire, mais nous, c'est tout ce qu'on a pu en voir. On voudrait remercier l'Office de tourisme d'Alsace, et en particulier celui de Strasbourg, qui nous a beaucoup aidé à, pour notre découverte un peu express de la ville. Si vous avez aimé cet épisode, bah, n'hésitez pas à vous abonner via le flux RSS ou sur Apple Podcasts. On est aussi sur Spotify maintenant.
1: Si vous avez d'autres visites à recommander sur la région, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
0: Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en commentaire et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode qui portera cette fois-ci sur le Japon. D'ici là, bon voyage
1: Bon voyage
0: Alors pourquoi ça s'appelle la Petite Venise Il n'y a pas vraiment d'explication. Hein. <rire>
1: Il y avait les malades de la syphilis. <rire> côté logement, euh, on a opté pour une chambre d'hôte super sympathique à Goxwiller. Gox à Goxwiller Goxwiller Gox Goxwiller euh, près près de, Bernay. De près de Bernay. Donc, euh...
0: Donc euh, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, <rire> voilà. Voilà, voilà. Le tombeau de Saint-Odile, euh, il serait dommage de passer à côté tant que... Et il serait dommage de ne pas aller euh, la voir, tant qu'à être là.
1: Enfin... Allez lui faire un petit coucou, <rire> voilà. boire un café, enfin voilà quoi.
0: Mais <rire> oui, mais c'est la sainte patronne de l'Alsace. Faudrait quand même aller voir son tombeau, tant qu'à être là.